0: Dzień dobry, cześć. Ja się nazywam Anna Tatarska, a to jest podcast Galaktyki, w którym co dwa tygodnie rozmawiam z najciekawszymi przedstawicielami świata filmu. A
1: tak ironicznie powiedziałaś z najciekawszymi. Witam serdecznie Państwa. Ja się natomiast nazywam Arek Jakubiko. Bardzo miło, Anio, że się spotykamy w Twojej galaktyce.
0: No tak. Chciałam Ci chciałam też tak trochę przedstawić, bo jak myślałam sobie o tym, że, że się dzisiaj zobaczymy, to pomyślałam sobie, że jesteś chyba najmilszą osobą, z jaką kiedykolwiek rozmawiałam. Mam fantastyczne wspomnienia z naszych wszystkich rozmów. Nie tylko na płaszczyźnie za. Bo to już jest osobna sprawa, że dziennikarze często narzekają na przykład na autoryzację. Pewnie, pewnie to znasz i na rozmówców, którzy na przykład bardzo długo, bardzo szczegółowo poprawiają, zmieniają. Nie miałam z sobą takich doświadczeń, mm -hmm. ale chyba przede wszystkim dlatego, że te spotkania zawsze były niesamowicie e, sympatyczne na takim e, ludzkim. Wiesz, co? Poziomie?
1: Tak, ja, ja, się, ja się, z tobą, z tobą zgadzam, bo, bo e, no to jest kwestia, nie wiem, energii, kwestia pewnego języka, którym się, wiesz, my ze sobą porozumiewamy. Ale wiesz co, no, jest teraz dla mnie taki czas faktycznie dosyć intensywny i powiem ci, że tak jakby to powiedzieć, różnie to bywa. Krótko mówiąc, ja dostrzegam ogromną różnicę pomiędzy dziennikarzami z, z jakimś konkretnym, sensownym stażem i z młodymi ludźmi, którzy mianują się dziennikarzami. A propos autoryzacji, o których wspomniałaś, wiesz, dostaję od Ciebie wywiad, parę drobiazgów poprawiam, dostaję od Twojego kolegi czy koleżanki z jednej czy z drugiej redakcji i jest to samo, a spotykam się z młodymi ludźmi i muszę to wszystko od początku napisać i tak naprawdę, no...
0: Czekaj, czekaj, czyli będziemy, będziemy, narzekać, będziemy, nie, bo nie ja będziemy myślałam, narzekać. Bo ja myślałam, ja myślałam, że ja na ale przykład sama tak powiem. Nie wywołałaś do tablicy. Myślałam, no że ja tak powiem, a ty powiesz tak, to się zgadza, bo ja rzeczywiście jestem po prostu szalenie miłą osobą.
1: Wiesz co, ja jestem, wydaje mi się, miłą osobą, tylko po prostu stwierdziłem fakt, że czasami sama transkrypcja rozmowy, czyli jakby nagrywanie i wrzucenie do programu i później zrzucenie tego na papier czy na plik urodowski, no to, to jest za mało. Tak? No, umiejętność spisania sensownego wywiadu, no to też, no może nie jest jakaś wielka sztuka, ale jednak to też trzeba umieć robić.
0: No to jest coś, czego nie będziemy robić dzisiaj, bo rozmawiamy. Właśnie.
1: rozmawiamy na żywo. Więc
0: wszystkie lapsusy, wszystkie chrząknięcia, psieszczeki też dodajmy, bo mamy tutaj Właśnie, nie mogę ci wyjść, bo
1: był, był taki mały tutaj piszczek jeden drugi. Szanowni Państwo, no jest z nami tutaj i z Anią trzecia osoba, to jest mój ukochany trzeci synek imieniem Bazyli, Jack Russell Terrier. Mam kompletnego fioła na, na punkcie tego, tego osobnika. No, jest gdzieś tutaj schowany pod nogami, ale może się odezwie w którymś momencie, celnie płętując naszą rozmowę. No
0: właśnie, ustaliliśmy już, że, że trzeci synek jest twoim pierwszym psem, co tłumaczyłoby to niesamowicie drobiazgowe przygotowanie do, do psiarstwa. Dodam, że tutaj był nawet taki bardzo profesjonalny worecz, na smaczki, smycz marki, tak. której nie zdradzę, bo nie reklamujemy, ale mam taką samą, taką samą? No to więc to jest wiesz, bardzo dobry wybór. No. Bazylii y, ma też bardzo wyjątkowe imię, które jest, zdaje się, to była marka na pitku, który połączył ciebie z swoją żoną?
1: <laughs> Zgadza się. E, miód pitny bazylii. tak. Wrocław, o Boże, jak to było, jak to było dawno. No, ale tak było. Rok dziewięćdziesiąty Myśmy z Agnieszką poznali się, wiesz co, w szkole teatralnej. Agnieszka była rok wyżej ode mnie, no ale jakoś tak nie zała... Nie lubiliście
0: się znajcie. Nie zapałaliśmy
1: mm. do siebie jakąś sympatią, mimo tego, że ja jestem bardzo dobrze wychowany. To już ustaliliśmy, to już że jesteś bardzo sympatyczny,
0: tak. Ale to była
1: jakaś taka jedna z niewielu osób. A wierz mi, ja w swoim życiu naprawdę mam chyba może z pięć osób, tyle ile palców na na jednej ręce, osób, do których nie pałam, że tak się wyrażę, sympatią. Ja jestem generalnie jakoś tak otwarty na ludzi i jakby przyjmuję ich z całym dobrodziejstwem inwentarza i... i, i no, krótko mówiąc, wtedy Agnieszki nie lubiłem i mieściła się w tej piątce.
0: Może to było tak, jak w piosence wiesz, że się boi miłości?
1: Może tak być ale z mojej perspektywy wiesz co, mnie przerażała <laughs> nie wiem, pewność siebie e, stanowczość Agnieszki tak, mnie się wydawało w tej szkole teatralnej, że ona po prostu chodzi e, wiesz, z nosem zadartym tak, e, tak wysoko, że zaraz no, zahaczy o jeden czy drugi sufit, a jeszcze przy okazji pewnie jej tam gdzieś zazdrościłem, bo dużo ciekawych rzeczy robiła, jeszcze w szkole będąc e, taki jakiś tandem razem z Jerzym Bielunasem, reżyserem zrobili piosenki Brasensa, zrobili, e, robili spektakle poza instytucjonalne w tak zwanym e, kole teatralnym i też pewnie im tego bardzo, e, bardzo zazdrościłem. No i no i krótko mówiąc, nie lubiliśmy się chyba e, z wzajemnością. I połączył nas, słuchaj, połączył nas e, to, co e, wspomniałeś mi pitny, ale najpierw zaczęliśmy razem po szkole tuż, znaczy Agnieszka już skończyła, a ja byłem jeszcze na czwartym roku. Zaczęliśmy pracować razem w rozgłośni regionalnej Radia Wrocław. I tam ta wspólna praca jakoś nas e, połączyła. I, i, no i potem zaczęły się tam jakieś takie romantyczne spacery do no, pobliskiego parku południowego, a była piękna, złota polska jesień. Pamiętam to jak dzisiaj, to, to obrazki jak e, z łzawej komedii romantycznej, ale jednak takie kopce liści e, czerwonych, brązowych, żółtych, takie przepychanki, takie mm. przewalanki, kto kogo tam popchnie, tam coś muśnie, tam ach, no co ci będę mówił. A wieczorem po prostu w tymże pa, parku południowym he, miód pitny he, bazylii i to imię stało się dla nas synonimem czegoś takiego, wiesz, ważnego, pięknego, szczęśliwego. Potem tak na imię miał nasz pierwszy samochód, Bazylii. To był garbus z szyberdachem, z panoramiczną szybą. Takich tam się mało produkowało, no tyle tylko, że się strasznie psuł, bo był stary, ale też dostał na imię Bazylii, no i po, po tych, nie wiem, po tych 30 latach chyba wróciliśmy do tego imienia, kiedy pojawił się w naszym domu nasz Łobuziak.
0: Bardzo bardzo radiowy, trzeci. wychowany, cichutko na razie Prawda? siedzi. Zobaczymy, czy, czy będzie się jeszcze odzywał. Mam, mam nadzieję, nie ukrywam. A ja ci tak trochę podpytuję o żonę, bo myślę sobie, że po pierwsze, bardzo jesteście, jak, jak to się mówi, taką niehollywoodzką parą w sensie, wiesz, ponad 30 lat razem nuda, prawda? No no, nuda, kto tak robi? Dino, dinozaurami okładek, jesteśmy Nie było okładek z mówieniem o tam, nie wiem, galaktykach a, a, omen omen, prawda? Czy, czy planetach, <laughs> tylko po prostu życie, zakładam, że, że, że cały czas udane, bo, bo trudno, żeby było inaczej z takim stażem, ale to, co jest dla mnie ciekawe, to, że my często myślimy o tobie, grasz bardzo mroczne role, Twoje życie, zdaje się, jest bardziej jasne, ale tam jest też taki bardzo ciekawy wątek sprzed czasu, kiedy wszystko układało się fantastycznie. Mam na myśli ten czas, kiedy ty byłeś na Tacierzyńskim,
1: a żona zarabiała
0: na dom. Tak jest.
1: No. Aj, to był dla mnie bardzo drogan, no trudny, trudny czas. Raz, że jestem taka nie inaczej, a nie inaczej wychowany. Ja jestem no, prostym chłopakiem ze Śląska Opolskiego i można, e, można się z tym nie zgadzać, ale mam gdzieś wdrukowany e, po prostu model rodziny. Że Niech będzie przynosi. patriarchalny. patriarchalny. Hmm. Okej, okay, tak jest, że facet jest od tego w rodzinie, żeby zarabiać na dom, żeby. No po prostu i, i, i kropka. A resztę swoich tam nie wiem, marzeń, fanaberii artystycznych czy, czy innych, musi sobie zostawić w drugiej kolejności odśnieżania. I dla mnie jak gdyby to doświadczenie, kiedy, mm, kiedy nie wiem, który to był rok, 94. bodajże kiedy nas wyrzucili z Agnieszką z operetki warszawskiej, e, kiedy to Jan Szurmiej chciał z tej operetki zrobić teatr muzyczny. Nie udało się. Dopiero trzeba było poczekać na Wojtka Kępczyńskiego i dzisiaj, proszę bardzo, teatr muzyczny Roma. E, jeden z najlepiej prowadzonych teatrów muzycznych w Polsce. Ale wtedy nas, krótko mówiąc, wyrzucili mm. po, po sezonie i ja tej pracy przez następnych sześć lat e, praktycznie nie mogłem znaleźć. I, i, i to był dla mnie bardzo frustrujący okres. cholera jasna wiesz jak, jak się tej pracy szuka. Jest się odpowiedzialnym młodym człowiekiem, bo myśmy do Warszawy wiesz sprowadzili się, wynajmowaliśmy mieszkanie, były by po prostu trzeba było płacić rachunki, a, a nie mieliśmy wiesz możliwości, żeby ktoś nam pomagał. Musieliśmy sami dać sobie radę i ta frustracja Potęgowała się, jak gdyby im bardziej tej pracy próbowałem szukać, to tym bardziej ta praca mnie, mnie nie chciała i takie no, momentami trudne i takie niezręczne sytuacje, kiedy wiesz, chodzę do, wchodzę do jakiegoś, do jakiejś agencji aktorskiej, do jakiegoś teatru, do studia nagraniowego, mm. przedstawiam się, mam CV, mam, mam tam zdjęcia porobione. Jak pan się nazywa? A Jakubik. A, mm. a jaką pan szkołę kończył? Ja mówię, no, szkołę we Wrocławiu. lekarską. Tak, lalkarzem pan jest. A. Ja mówię, nie, 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 nie. Jestem aktorem, bo tam jest też udział Lalkarski, ale aktorem. A, dobrze, 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 tak panie dziękuję. Jakubik, zadzwonimy do pana, dziękuję bardzo. Mhm. I wiesz, im bardziej dzwonisz, przypominasz się, tym, tym bardziej ta praca nie chce się znaleźć i ten telefon nie dzwoni, nie dzwoniasz w końcu. Wpadasz jakiegoś takiego, wiesz, totalnego doła, że, tutaj, że do tej pracy aktorski się, krótko mówiąc, nie nadajesz, no bo jeżeli nie możesz znaleźć, no to może trzeba jednak pomyśleć o czymś innym. I faktycznie pojawił się Kubuś, najstarszy nasz synek w 97. No i wtedy Agnieszka jeździła po całej Polsce, grała piaw, grała, grała jeszcze inne spektakle w Szczecinie, w Opolu, gościnnie i, i, i zarabiała na dom, a, a ja siedziałem z Kubusiem, takim maluszkiem strasznie był Strasznym był łobuzem, krótko mówiąc, Kuba. Po prostu nie chciał spać, tylko chciał jeść cały czas. Ale pamiętam lodówkę, zamrażarkę wypełnioną takimi małymi pojemniczkami z pokarmem, któryś, ten widok, tak, no, tak. który Agnieszka ściągała przed wyjazdem. Była cała zamrażarka no i tatuś, pokarmik po jeden, woda, rondelek, pach, drugi, bo jeszcze dalej Kuba głodny, jeszcze, jeszcze ryczysz, dobra. Następny. Następny i dopóki się nie, nie, nie uspokoił. No. Także byłem z Kubą tak przez, przez trzy lata ta, na Tacierzyńskim i, i wiesz co, chyba super, bo <grafię> czy znaczy nie, nie super, nie będę ściemiał. Dla mnie to był bardzo, bardzo trudny czas. To, że zajmowałem się Kubą, że e, spotykałem dużo e, bardzo sympatycznych panie z wózeczkami. <grafię> Ani jednego faceta. No wiadomo. <grafię> no bo takie były czasy. Teraz to się wszystko pozmieniało, ale ale, ale no mam taki hmm, okres za sobą.
0: Wiesz co, też pytam Ciebie o to dlatego właśnie, że mam wrażenie, że dużo osób myśli o Tobie teraz jako osobie, która jest tak mocno bardzo osadzona w tym środowisku i doskonale sobie radzi, a dla mnie to jest też ważne, że nie zawsze tak było, dlatego, że też wydaje mi się, że tego typu doświadczenia są formatywne i trochę decydują o tym, kim jesteśmy. Tobie to doświadczenie na pewno dało początek podwaliny pod bardzo silną relację z synami, o której też często mówisz i która jest ważna. Ważna dla nas też w tym sensie, że to ojcostwo wróci do nas jeszcze w kontekście <laughs> filmowym dzisiaj, chociaż zdecydowanie w innej formie.
1: Wiesz co, my, tak, myślę, że mnie to bardzo istotnie sformatowało. To znaczy, jakby jakby to nazwać. Mam, że tak się wyrażę pokorę ogromną pokorę do uprawianego zawodu I, 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 i to mi pewnie z tamtych czasów zostało i powiem ci, że hmm, jakoś też o wiele łatwiej znaleźć mi wspólną energię, wspólny język, relacje z osobami, które do swojego zawodu też dochodziły e, jakimiś krętymi, e, nieoczywistymi e, dro, drogami, że, że oni inaczej myślą. Ja mówię o czy o aktorach, czy o nie wiem, czy o muzykach, czy o reżyserach, czy o e, scenarzystach, że ci, e, którzy musieli ciężko na to e, pracować hmm. e, i, i coś tam w końcu e, odpaliło, e, kliknęło, inaczej podchodzą do e, swojego uprawianego zawodu. Nie wiem, bardziej go szanują, no i mnie się z takimi osobami łatwiej, łatwiej rozmawia, nawet bez słów.
0: A jak myślisz, dlaczego to było takie ważne? Bo myślę sobie, że ta droga do momentu, w którym jesteś dzisiaj, w ogóle była dość wyboista, bo taki mało znany epizod, to dzisiaj brzmi trochę jak dowcip, ale to nie było wcale takie zabawne. To ta twoja pierwsza rola, kiedy miałeś 8 lat, która okay. się skończyła czymś, co dzisiaj pewnie nazwalibyśmy bulingiem w szkole, i traumą. No, potem trudne początki w branży.
1: Do dzisiaj mi zostały jak gdyby pewne takie. Jakby to nazwać. Krótko mówiąc, nie lubię do dzisiaj, a ja znam swój Pesel na pamięć. Scen intymnych, rozbieranych jakby z moim udziałem. Hmm.
0: <laughs> bo, ty, bo ty, jako ośmiolatek, wystąpiłeś w okrągłym tygodniu Tadeusza Kiliańskiego, i miałeś tam scenę bez ubrania, i dzieci się potem strasznie wyśmiały. Tak,
1: tak, jest. Dzieci są po prostu bezwzględne, są okrutne i, i, i bezlitosne. I faktycznie, kiedy dowiedziałem się już na planie tegoż filmu a grałem tam przez całą swoją pierwszą klasę i to było dla mnie ogromne szczęście, że nie musiałem w ogóle do szkoły chodzić. Kiedyś się kręciło film, przez 9 miesięcy był ogromny budżet, ja miałem ze 100 dni zdjęciowych.
0: Tak, tak,
1: tak, ale dzięki temu nie chodziłem w ogóle do pierwszej, do pierwszej klasy i wierz mi, umiałem już wtedy czytać i czytałem scenariusz przed rozpoczęciem zdjęć. I w scenariuszu nie było tej sceny, kiedy ja muszę na golasa przed kamerą po prostu stanąć, jak mnie Pan Bóg stworzył i, i no i tak sobie wymyślił nieoczekiwanie reżyser. No i pani Emilia Krakowska myła mnie <śmiech> stojącego w miejsce i faktycznie potem dzieci się ze mnie po strasznie na naśmiewały. No, no, ja się śmieję dzisiaj, że krzyczały faktycznie, aktor pokaż pisiora. Aktor, no wtedy... Zobacz, to było profetyczne
0: na, <laughs> na, na, na swój sposób, no, no, bo powiedziałabym, że ten właśnie. wątek pisiora nieco inaczej ujęty, <laughs> dość istotny na przykład w twojej twórczości mm. muzycznej jest, ale może do tego, może do tego jeszcze, Dobrze. słuchaj, dojdziemy.
1: Dobrze, ja, ja krótko mówiąc, została mi taka niechęć, taki, nie wiem, strach, jak to, naz jak to nazwać. Stary dziad po prostu po pięćdziesiątce nie lubi... Wszyscy się, ma problemy ze scenami intymnymi i, i, i tak jak się ostatnio musiałem z tym właśnie zderzyć a propos informacji zwrotnej. To, tak, i to tak. śmieszne, wiesz, to, że nie, nie rozmawialiśmy w ogóle o informacji a propos Marcina Kani, tylko o sytuacji, że ja nagle dowiaduję się. Moja partnerka przecudowna, tak. Dominika Bednarczyk, tak, tak, tak. też się w jakimś sensie tej sceny obawiała, ale myśmy zaczęli ze sobą rozmawiać, jak tą scenę byśmy widzieli. Najpierw wiesz, jak to wygląda ze strony kobiety. Potem powiedziałem, jak ja to ewentualnie widzę. Dogadaliśmy się, gdzie są nasze granice, mm. których nie chcemy e, przekroczyć. Umówiliśmy się, zaprosiliśmy do, e, do, do rozmowy reżysera Leszka Dawida. E, on posłuchał, co mamy do powiedzenia. E, powiedział, do czego mu jest ta scena potrzebna, jak by ją ewentualnie jeszcze odrobinkę e, zmienił, ale praktycznie zgodził się na naszą propozycję i byliśmy już umówieni. Potem ci z Państwa, którzy nie wiedzą, jak, jak, jak to wygląda, potem jak już jest konkretny dzień Takiej sceny intymnej, to zawsze dba się oczywiście o, o higienę psychiczną aktorów. Czyli krótko mówiąc, na takim planie jest absolutnie minimalna ilość osób z techniki, operator. Zostaje dokładnie operator, dźwiękowiec. Ten, kto jest niezbędny, żeby mhm. taką scenę za zarejestrować. I ja nagle dowiaduję się w trakcie prób, czy może wiedziałem to chwilę wcześniej, że. Coś mnie ominęło, a może po prostu nie miałem dawno sceny intymnej do zagrania, że teraz obligatoryjna jest funkcja na planie tak koordynatora. zwanego koordynatora <grym> tak. E, scen intymnych. I wiesz, z mojej perspektywy starego dziada, no to, to wiem, że będziesz mówić, że to jest bardzo potrzebne dla młodych aktorek, dla młodych aktorów, którzy jeszcze nie potrafiają tych granic postawić, ale dla, ale? Mnie, <grym> ale dla mnie, dla starego dziada, no po prostu wiesz, ja poczułem taki rodzaj stresu, no bo sobie wyobraź, że nagle jakaś obca osoba mm. wchodzi do, wiesz, takiego trójkąta, mm -hmm. który myśmy, w którym myśmy wszystko już ponazywali, już w głowie nakręciliśmy tę scenę razem z Dominiką, z moją serialową żoną i z reżyserem, mamy wszystko już ustalone i nagle ja mam się na próbie obowiązkowej próbie z koordynatorem scen intymnych spotkać. Mm -hmm. I nie wiem, i mamy mu pokazać, jak, ma, jak to w naszym mniemaniu będzie wyglądało. Ale
0: skończyło się to dobrze.
1: Dobrze się skończyło. Tak, tak, oczywiście to była panika, to była histeria na, na, na wyrost. Bałem się, że koordynator będzie nam ustawiał pozycje seksualne <śmiech> albo pokazywał, jak wyglądają ruchy frykwi, frykcyjne. Nie, na szczęście nic z tych E, strach ma wielkie oczy, e, próba odbyła się, e, krótko mówiąc, online, e, tak, był razem z nami koordynator e, w laptopie, Pogadaliśmy chwilkę zapytał, mm. czy wszystko jest w porządku i, no, i tak no, przesadzałem oczywiście z tym nie, no, strachem.
0: No, nowe czasami jest trochę straszne, ale wydaje mi się, że akurat to jest to dobre nowe, bo też, wiesz, no wy jesteście dorośli, macie doświadczenie, podeszliście do tego tak naprawdę, jak koordynator by pewnie do tego podszedł, tak jak mówisz, ale nie zapominajmy, o czym ta, sam pewnie doskonale też wiesz, widziałeś to wielokrotnie, że na planach przez wiele lat, i tutaj znowu nawiązujemy do informacji zwrotnej, metodą na rozładowanie stresu, bo walnijcie sobie jednego głębszego i jedziemy na żywioł. Tak. A co, jeśli ten żywioł dotyka miejsca, które dla kogoś pod spodem gdzieś głęboko jest traumatyczne? Nigdy nie wiesz, prawda, czy twój partner, partnerka miał doświadczenia przemocy, doświadczenia przemocy seksualnej i jeśli tak, to jakiej? I co w tym momencie głębokiego zanurzenia w scenę, która gdzieś jednak dotyka przecież jakichś prawdziwych miejsc w was nagle będzie tym tak zwanym triggerem, prawda? Czy, tak czy może jest. się coś z tego urodzi?
1: Zgadzam się z tobą. Ja też ja raz byłem świadkiem takiej sytuacji i, i do dzisiaj pamiętam ten obrazek. Do dzisiaj sobie pluję w brodę, że nie, nie zareagowałem, ale dokładnie. Byłem wtedy aktorem tuż po szkole, grałem jakiś epizod. I, I widziałem jak, gdyby, no, jak na oczach wszystkich reżyser, przekroczył te granice, wszyscy patrzyli, a on dotykał młodej aktorki, było to tak okropne, tak beznadziejne, że, że, że aż brak słów. Także... Wszystko rozumiem, co do, mnie, co do mnie mówisz i zdaję sobie sprawę, że taka funkcja dzisiaj jest na planie filmowym niezbędna. Tak też jest.
0: myślę, że dzisiaj zmieniają się te standardy i też jesteśmy bardziej świadomi, nie tylko jako ludzie filmów w tych sytuacjach, ale też mam nadzieję, że w ogóle jako obywatele tak, reagujemy. Tak,
1: myślę, że mm. jakby ten, no, ten czas jednak, w którym funkcjonujemy na planie filmowym, czy serialowym, jest już zupełnie innym światem, bo raz wspomniałaś o alkoholu. No, mm. Kiedyś to, no wiadomo, to było na, na porządku dziennym. No. Alkohol na na planie dzisiaj w ogóle nie ma o czymś takim mowy. Tak samo he, różnego rodzaju he, zaczepki he, pseudoseksualne, jakieś takie, he, no kiedyś to była też he, norma na, he, na planie. Dzisiaj wszyscy się pilnują, żeby tej granicy he, jakby nie, nie przekroczyć i żeby szanować he, drugą osobę.
0: Ja myślę, że to jest mega ważne, bo oczywiście myślę, że często myśl myślę, 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 10 razy to powiem, często myślimy o tym w kontekście płci, że to dotyka bardziej być może kobiet, które są gdzieś tam systemowo jakoś częściej uprzedmiotowiane, ale myślę, że mężczyzn też dopada to w najmniej e, e, oczekiwanych e, momentach i że na przykład temat... Mm, nie wiem, wstydu czy kompleksów, chociażby w kontekście scen, gdzie musisz się, się rozebrać, pewnie nie ma za specjalnie płci, bo ta presja jest chyba po obu stronach.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. To, to są dla mnie prywatnie, dla mnie jako dla człowieka, już nie tam aktora, bo, ale dla człowieka to, to są faktycznie chyba naj, najtrudniejsze rzeczy do zrobienia, do... Mm, <grywia> no i tutaj taka Solidna kropka.
0: Jest taka, m, taki stereotyp być może, że alkoholika jest strasznie trudno zagrać, dlatego że y, bardzo łatwo jest to przegiąć, tak? Mamy jakieś takie wyobrażenie, wiesz, jak na, na imprezie, czy, czy mm -hmm. ludzie się wygłupiają, mówią, o to teraz będę udawał, że jestem pijany, prawda, to pobełkoczemy, potkniemy się trzy, trzy razy i to jest to. Masz ogromne doświadczenie bardzo bogate z graniem rozmaitych typów osób, które zmagają się z bardzo różnymi wersjami problemu alkoholowego i zastanawiam się, bo to jest zadanie oczywiście aktorskie, ale to jest też, może przesadzam, pewnego rodzaju misja, żeby to potraktować poważniej z szacunkiem. I jak, jaka jest recepta na to, żeby, że, żeby w to wejść, żeby to zrozumieć, a potem przełożyć to tak bezszwowo, wiesz, na to ciało, o którym właśnie troszkę mhm. rozmawialiśmy?
1: Znaczy, to jest tak z mojej perspektywy. Hmm, znaczy, po pierwsze, primo, e, faktycznie, to jest, e, To nie jest pierwsza postać, którą zagrałem w życiu, która e, lubi zaglądać do kieliszka. Do... Ale
0: ta nie nalewa sobie w buty.
1: <głos> no ale ten y, kierowca Tira y, z filmu Pod Mocnym Aniołem to była naprawdę jakaś tam trzecioplanowa y, rola, ale...
0: Pamiętna.
1: Ale siedziałem w tym, y, w tym, y, w tym świecie u Wojtka Smarzowskiego. Wielokrotnie. Mhm. Tak jest, tak. No. Natomiast y, dwa, myślę sobie, że na szczęście y, no, kilka ostatnich ról, w których y, no, y, które zagrałem, nie wiem, Klangor czy Kumkaplica, plica, czy, czy, czy czarne Oce nie miały nic wspólnego z, z tym procederem, z tą chorobą. Dobrze, teraz serio. Wiesz co, ja tutaj mam, miałem gdzieś z tyłu głowy ten rodzaj misyjności, o, który, o którym wspomniałaś, bo sobie zdaję doskonale sprawę, jak poważna sprawa, jaki poważny problem to jest w naszym kraju. 800 tysięcy w statystykach osób uzależnionych od alkoholu w naszym kraju. Do tego, jeżeli dodamy wszystkie osoby DDA, wszystkie rodziny, członków rodziny, przyjaciół, którzy mm -hmm. mają z tym bezpośredni, codzienny kontakt i muszą się z tym problemem zmagać, to no się, przepraszam, robi parę, parę milionów mm -hmm. ludzi. I, I o ile... <gryw> o ile już przestałem wierzyć, nie wiem, może od czasu e, filmu Claire, wtedy miałem jeszcze jakąś taką naiwną że, że nadzieję. Zmieni Światrz, tak, tak. Że zmieni świat. Po prostu, że Oni zobaczą ruszymy,
0: i wszystko będzie inaczej.
1: Ruszymy to po prostu z postać, że to jest nie do, nie do zatrzymania i wiesz, minęło hmm. pięć lat i, i tylko pusty śmiech człowieka ogarnia, że nie wydarzyło się nic i że jesteśmy naiwnymi e, no debilami, tak. No, no nie, jestem... wzrosło
0: finansowanie w Toruniu. A widzisz, a widzisz. no, no
1: Dlatego przepraszam cię, ale... Ja tak mówię czasami, no, że jestem adwokatem diabła, ale tak, będę uważnie patrzył na to, co się teraz dzieje i czy w końcu nowej władzy, wiadomo, że urodziliśmy się, obudziliśmy się 16 października w nowej wolnej Polsce, pięknie, cudownie, ale ja będę bardzo uważnie patrzył, kiedy nowej władzy uda się zmusić tę instytucje, żeby otworzyła swoje archiwa diecezjalne i kiedy wydarzy się to, co się wydarzyło na przykład w 2009 roku w Irlandii. A jeszcze, no oczywiście ten, ten odwieczny, doprowadza mnie do pasji, odwieczny sojusz ołtarza stronem. Mhm. Rok, rok 2009 w Irlandii, no to w Polsce, to zdaje się, mam wrażenie, że inna opcja e, rządziła wtedy. Także jestem bardzo ciekawy, czy tych wszystkich bandytów w czarnych sukienkach uda się jednak postawić przed sądem i, i obronić godność tych dziesiątków tysięcy ludzi, młodych ludzi dzisiaj, pewnie już dorosłych, mhm. no, którzy mają przetrącony kręgosłup zmarnowane życie i tak dalej. Tak jak, no, tak jak jeden z moich przyjaciół, o którym opowiadałem a propos filmu Kler, Ale przechodząc do informacji zwrotnej, myślę sobie, że ten serial nie zadziała także osoby, które które są chore, które są uzależnione, zobaczą informację zwrotną, Nie. złapią się za głowę. O Boże, o Boże, co ja robię strasznego? Jak ja po prostu niszczę? swoją rodzinę, najbliższych i, i, i pójdą się leczyć. Nie, to tak nie działa. No wspaniale by było, gdyby to było takie proste. <grym> no, Ale
0: aż... może być to wsparcie dla osób, które przeżywały to z tego drugiego końca, o którym też Tak jest, um, tak jest. Mówiłeś. Dla
1: dorosłych dzieci e, alkoholików to może być e, pomocna lektura, czy książki, czy serialu. Może dzięki temu dostaną trochę e, energii, wiary, e, impulsów do tego, żeby, żeby zacząć e, myśleć. I teraz uwaga o sobie przede wszystkim. E, o sobie, bo no, nikogo nie można zmusić do tego, żeby poszedł się e, się leczyć.
0: Mówiłeś o tych y, takich niedopięciach, niedopatrzeniach y, w Polsce, które według mnie wynikają też z tego, że często mamy tak głęboko, podskórnie wdrukowane pewne zasady, że one się wydają przezroczyste i nawet nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, co funkcjonuje, y, że one funkcjonują. Ja sama pamiętam, jak znana mi osoba obecnie, powiedzmy po siedemdziesiątce na przykład opowiadała o przygotowaniach jej dziecka do komunii i mówiła, że no, my wszyscy widzieliśmy, Wiedzieliśmy, że ksiądz lubił dotknąć dzieci, więc zawsze na próbę chodziła mama jakaś. I wiesz, jak dzisiaj o tym myślisz, to myślisz sobie, że to w ogóle to jest niesamowite, tak? tak? Ale że wiesz, że tak, że tak mogło być, tak? Że,
1: brzmi tak absurdalnie, tak surrealistycznie, że w ogóle to, no, nie sposób w to uwierzyć, co, co mówisz.
0: Ale wiesz, rodzicielstwo doświadczone na własnej skórze to też jest trochę taki czas weryfikowania właśnie y, pewnych, pewnych zasad, bo nagle to jest twoje, to ty stoisz na straży, to ty obserwujesz, to ty mówisz, sprawdzam i to twoim zadaniem jest upewnić się, że wszystko jest tak, jak należy. I dla mnie informacja zwrotna jest dużo bardziej serialem o rodzicielstwie niż serialem o alkoholizmie. Mm -hmm. Muszę ci powiedzieć. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że alkoholizm jest absolutnie wdrukowany w trzon jestestwa Marcina Kani. Jakbym jest on alkoholikiem i nie, nie, nie przestaje nim być nawet w tych rzadkich chwilach, kiedy kiedy nie pije, ale mnie ten serial chyba właśnie dotknął tak bardzo, bo mamy tutaj wątek mm, tej gdzieś zabranej przez nauk pamięci, prawda, ten przymus, że bohater musi sobie przypomnieć, co się stało, bo od tego wszystko zależy. A ja przez cały czas myślałam, że to nie jest tak, że on nie pamięta, co się wydarzyło tamtego wieczora, że on nie pamięta w pewnym sensie nic, że on nie pamięta całego swojego życia, tych dzieci, które są dorosłe, tego swojego związku z kimś, kto mógłby być dla niego dobry i, i bliski. I to mnie chyba jakoś najbardziej w tym wszystkim dotknęło.
1: Wiesz to dla mnie ten serial... To, co najważniejsze, to, co ja odkryłem w tej, w tej historii, to, co ja odkryłem w tym Marcinie Kani, to, wiesz, no to, że choroba alkoholowa jest straszna, jest, jest złem, to, że alkohol niszczy, jak pisze Żulczyk Kuba, zabija krok po kroku rodzinę. No to są, jak mówi klasyk, oczywiste mhm. oczywistości. To, co ja tam znalazłem, co mnie nagle tak tak obuchem w głowę uderzyło, to jest to, że Marcin Kania funkcjonuje w kilku niezależnych od siebie Rzeczywistości. rzeczywistościach, mhm. pamięciach. To jest dla mnie historia o względności prawdy, czy w ogóle jest coś takiego jak obiektywna pamięć, obiektywna prawda czy to, że tę pamięć, no żeby tam też Państwu za dużo nie spoilerować, nie. bo, mm. bo, bo, bo szko, szkoda byłoby Wam odbierać przyjemność zaglądania informacji zwrotnej, ale dotarło do mnie, zostawiając na chwilę Marcina Kanie, że, że my wszyscy, nawet zdrowi ludzie, potrafimy sobie naprawdę znakomicie swoją pamięć ulepszać, to znaczy, że te niewygodne fragmenty, te nasze złe decyzje, wstydliwe chwile potrafimy sobie zamieniać na te rzeczy dla nas fajniejsze, dla nas bardziej pozytywne. I potem potrzebujemy tylko trochę czasu, żeby w tą nowe, nową wersję pamięci e, uwierzyć. Tak. I wtedy ta pamięć już staje się naszą pamięcią obiektywną. No i to tak, wiesz, to śmiesz, bo ja tak e, nagle się złapałem na tym. Na chwilę przeskoczę do mojego doktora Misio i do ostatniej płyty Chory na Polskę, gdzie właśnie mm -hmm. jest taka piosenka pod tytułem Prawda. A myśmy zaczęli, znaczy finalizowali tę płytę po zdjęciach do informacji zwrotnej i ja nagle patrzę na, na tekst, który napisałem Prawda mm -hmm. nie ma jej, Prawda nie okłamuj się, a potem e, dwa dni później poszedłem na jakiś zamknięty pokaz organizowany przez Netflixa. E, informacji zwrotnej, patrzę, po raz pierwszy zobaczyłem plakat, mówię, o nie. Ale... I tam jest, e, nie wierz nikomu, e, zwłaszcza sobie. No i tak mi się to właśnie Ale to nie połączyło. jest jedyne
0: miejsce, gdzie to się, gdzie to przysiąkło. Ja mam wrażenie, że w ogóle dużo z Marcina Kani jest, jest na tej nowej... <laughs> płycie. Czyli no, coś tam się jednak przelewa między tymi rzeczywistościami. Co,
1: to jest, no, u mnie to jest, to jest klasyka, żeby uciec od takiego Marcina Kani, od tego jego brudu, śluzu, od tego błota, który jest grać. oblepiony. Tak, mam od razu ustawioną albo trasę koncertową, albo studio nagraniowe i wtedy doktor mi się naprawdę bardzo intensywna praca za każdym razem, która pozwala zapomnieć, zresetować tamte złe emocje. I ja byłem przekonany, że już nie ma tej informacji e, zwrotnej e, we mnie, że już, wiesz, to no, minął rok, mhm. naprawdę był czas, żeby spokojnie o tym zapomnieć, żeby pojechać na wakacje, byliśmy dwa razy e, nad Morzem e, Polskim z Agnieszką, wiesz, no w ogóle cudownie, jaka informacja zwrotna, jakaś premiera będzie jesienią, no i za, zapomniałem. I nagle jak sobie tak z dystansu posłuchałem tej płyty i zacząłem, no bo jednak jak się zaczyna o tym rozmawiać a propos premiery, informacji zwrotnej, wywiady i tak dalej, no to chcąc nie chcąc wracasz do, do tamtych emocji. I ja nagle patrzę, że spokojnie. E, współautorem kilku piosenek doktora Misio mógłby być e, Marcin Kania. Mm. Różnica tylko polega na tym, że bardzo byśmy chcieli, e, no, jako doktor Misio, mieć takie tantiemy. E, jak Marcin Kania, za które kupił sobie, e, policzyłem tam pięć teczek w biurze notarialnym pięć mieszkań mhm. od 70 do, do 100 tysięcy. Oczywiście wszystkie te przekręty a propos e, mafii reprywatyzacyjnej, no ale e, naprawdę tantiemy Marcinkania miał bardzo konkretne i tylko można ich pozazdrościć.
0: Wiesz co, to chyba była jedna z dwóch rzeczy dosłownie, do których miałam ochotę się przyczepić w tym serialu, że cały czas właśnie znając sytuację w świecie kultury miałam tak, no nie, nie wiem, nie wiem, ale może to jest kwestia tego, że on jest tego starszego pokolenia, które jeszcze trochę funkcjonowało, wiesz, w, mm -hmm. w innej rzeczywistości niż, niż teraz. Cieszę się, że, że muzyka ci się pomaga rozprawiać trochę z tymi pracowymi demonami, bo wydaje mi się, że też nie zawsze tak było i chyba ze Środoniem było trochę gorzej, tak, więc fajnie... Dużo
1: gorzej było, dużo, bo nie no. było doktora Misio, tak?
0: Więc... Fajnie, że teraz jest doktor
1: Misio i bazyli. Nie było mojego nadwornego psychoanalityka, mojego domowego doktora, którego znalazłem w osobie... W sobie. W sobie... No słuchaj, to nie brzmi jak Doktora dobra porada, Mieszo. też
0: chciałam powiedzieć do końca w Twoim przypadku, ale wiesz, doktor, którego znalazłem w sobie, to trochę jak tak... Do alternatywna medycyna tutaj wierza. Ale wiesz
1: ostatnio gadałem z synkiem i synek mi zwrócił uwagę i zgadzam się z nim, dlatego też za każdym razem, jak będę teraz mówiła a propos swojego prywatnego autoterapeuty, czy będę mówił o tym, że nie byłem nigdy u psychologa i że te role, funkcje pełni dr Misio, będę zawsze powtarzał, że to jest mój jakby jednostkowy przypadek, natomiast wszystkich ludzi, którzy czują, że potrzebują takiej pomocy, zachęcam gorąco do skorzystania z, z roli specjalisty, bo myślę sobie też, że parę razy e, powinienem ja sam był to zrobić, a się trochę przestraszyłem i to był, e, i to był pewnie, pewnie błąd.
0: Ale może to też był ten, co już powiedzieliśmy, ten trochę taki patriarchalny model, który mówi, musisz sobie dać radę sam. Tak I jest, są facet takie... musi
1: ogarnąć rzeczywistość sam. No i są
0: takie momenty, że życie, nawet jak jest bardzo opanowane, to wlewa się trochę trochę szerszym strumieniem do głowy, niż, niż, niż byśmy chcieli też do, do pracy. I wyobrażam sobie, że ta rola Marcina Kani, jak sam mówisz, najtrudniejsza, jedna z trudniejszych w twojej karierze, też z tego powodu mogła być trudna, że bohater jest tak odpychający, to jest trudno w ogóle uwierzyć, że ty grasz odpychającego bohatera, bo przecież jak to, ale tak odpychający, że ja sobie wyobrażam, że ty musiałeś dotknąć jakiegoś bolesnego miejsca też ze swoich dawnych, dawnych lat, z nieobecności swojego taty tak. i z tego wszystkiego, co udało się przez te wiele lat, wiesz, pozaklejać, usprawnić i, i, i gdzieś zostawić za sobą.
1: Myślę sobie, że e, jak usłyszałem z ust kilku, e, kilku przyjaciół, że Jakubik, e, no w końcu, e, w końcu cię nie lubiłem na ekranie. Mhm. Ja traktuję to jako, jako komplement. komplement. Tak? E, mhm. Także to cieszę się, że jakby takie, takie reakcje. Dwa faktycznie. Trzeba było tutaj sięgnąć nie do relacji moich z synkami, z chłopakami, które są bardzo dobre, bardzo dobre, znakomite kończymy rozmowę. Jednego zaraz odbieram z miasta i jedziemy do domu, a z drugim, starszym, a tu już są stare dziady. Jeden ma 26, drugi ma 23 lata, a z drugim jestem umówiony na 16 na skłosza. Ja mam Także...
0: 38 i wciąż tak mam, więc nie martw się albo ciesz się, nie no. wiem. To, to się nie skończy.
1: Nie, wiesz, jeszcze nie, nie mogę się doczekać na te spotkania z chłopcami, no bo oni się już wyprowadzili z domu. Już kończą studia. Każdy ma tam swoje życie. Nie to, że już będę się Bierał i że musimy powoli kończyć, ale wiesz co, ale przebieram nogami, żeby się, wiesz, z jednym spotkać i z drugim. Dzisiaj jeszcze jest do tego wszystkiego Liga Mistrzów, o. a my jesteśmy fanami Manchesteru United. Czekaj, jeszcze być może w, w przyszłości
0: będziesz dziadował, wiesz, kto wie. Wiesz, kto strasznie,
1: wie. strasznie kocham swoich synków. No o Agnieszce już opowiadałem a, a i wiesz... I to, że ja tych relacji, takich albo w ogóle żadnych relacji ojcowsko-synowskich nie miałem, bo, bo na statu się zostawił, myślę sprawiło, że od momentu, kiedy pojawił się Kuba, pilnowałem tego w sposób niebywale uważny, żeby być blisko nich żeby mieć z nimi bardzo dobrą, wręcz przyjacielską relację. Czasami bałem się, czy tej wolności, czy gdzie postawić te granice no, pomiędzy nie wiem, wymaganiem jednak czegoś, a, a kumpelstwem, żeby tutaj nie przesadzić, że tej wolności dostaną za dużo i, i skorzystają z tej wolności w niewłaściwy sposób. Udało się, no, jestem z jednego i z drugiego niebywale dumny, to teraz ja, jako tata, mogę, nie, mogę ci zaprezentować swój nos i zobaczę, jak ten nos dotyka sufitu, i trzeba będzie mały remont zrobić. Kuba w tym roku starszy kończy reżyserię na łódzkiej filmówce, a skończył tam scenariopisarstwo, obronił licencjat. No i teraz ja się martwię, czym znaczy martwię. No. Nie no, Kończy studia, czyli jak gdyby kończy się ten taki wiesz, czas, kiedy jednak młodzi ludzie są pod szklanym kloszem, wiesz, spełniają swoje mm. marzenia, robią, robią filmy, e, które zawsze chcieli zrobić, no, realizują jakąś tam swoją drogę, wizję. A, a jednak kiedy wiesz, no, kończy się szkoła, będą musieli się zderzyć e, z rzeczywistością. Młodszy, e, Janek, też w tym roku e, kończy studia to o nim, jeżeli mam, mamy chwilę, to coś śmiesznego e, opowiem. A, e... Tak, jako tatuś, kiedy i z Kubą i z Jankiem, jak zaczynała się klasa maturalna, odbywałem rozmowy. Z Kubą była prosta sprawa, Kuba gdzie chcesz zdawać, on był olimpijczykiem, także miał maturę już załatwioną i Kuba mi pokazał taką wielką tablicę z planem. I proszę bardzo, tutaj reżyseria, ale najpierw pisarstwo do przygotowania scenariusz, tutaj to, 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 wszystko, tu mam konsultacje, tu, tu, tu i wszystko miało rozpisane i słuchaj, 8 lat i wszystko e, zrobił z tej tablicy, którą mi pokazał, jak miał 19. Ja
0: lat. Znam tę historię. A a. Janek chciał być tak
1: informatykiem. Jest. Tak, a właśnie. a Janek. Ale
0: Gena nie wydłubiesz. No
1: I Janek. No, no, i Janek dostał się, a to śmieszne, jak przyszedł jeszcze przed pandemią. Ja pytam się, no dobra, bo dostał się na informatykę. I, I jak tam wszystko dobrze, zdasz tam te sesje, jakieś problemy. Nie, nie, to, to, to o co chodzi. Ale. No chciałem pogadać chwilę, no, no co jest, co byś powiedział tato, jakbym spróbował do szkoły teatralnej zdawać. O Boże, tylko wiesz co, ja jestem tak, jak, tak jak to na, na samym początku naszej rozmowy jakoś nazwałem. Ja, ja to potrzebuję, żeby facet twardo e, stąpał po ziemi. I jak mnie Janek zapytał e, o, te egzamin, o te egzaminy do szkoły teatralnej, to oczywiście powiedziałem, mu, no ja wiem, synek, powiem ci tak, no, Pewnie, że spróbuj, bo jak nie spróbujesz, to będziesz sobie do końca życia e, pewnie zarzucał, że nie spróbowałeś zdawać do szkoły. Ale co? Teatralnej. Uruchomił
0: ci się ten etap, jak tak, nie mogłeś tak. ogarnąć utrzymania Dokładnie, rodziny. Tak,
1: bo, przepraszam bardzo, ale e, ja mam. E, już użyłem tego słowa, wdrukowany. Ja mam absolutne przekonanie, że zawód aktora to nie jest najszczęśliwszy pomysł dla, dla facetów. Mm. Dlatego też, jak. No, to się śmieje, ale mówiłem chłopcom: Żadnych kółek teatralnych, bo jak mi któryś będzie ten, to nie wypuszczę z domu. Do kaloryfera przywiążę, zdala mi się trzymać od, no od teatru. No właśnie, no mm. i gratuluję naprawdę mm. sobie.
0: Słuchaj, plus tej sytuacji jest taki, że nawet gdyby ekonomicznie wiodło im się nieco gorzej, niż pewnie tobie teraz, bo mam nadzieję, że wiedzie się dobrze, bo powinno, to jesteście samowystarczalni, jako rodzina. Możecie po prostu sobie zrezygnować ze wszelkich zewnętrznych usług i walić filmy w czwórkę. No.
1: Może tak być. Starszy synek nas do tego nakłania. Kto wie, kto wie, ale Janek w tym roku kończy. Słuchaj. Rodzice pojechali na dyplomowy spektakl do synka Janka. A ten spektakl nosi tytuł Hamlet. Oczywiście jest to wersja performatywna tegoż tytułu. Wszyscy grają Hamleta, czyli osiem osób, dziewczęta również, ale znakomite przedstawienie w reżyserii Macieja Gorczyńskiego. Naprawdę. Ta grupa, bo tam jest oczywiście więcej osób na, na ostatnim roku w Szkole Łódzkiej, na Wydziale Aktorskim, ale ta grupa, która zrobiła Hamleta pełne szapoba, ponieważ to, jak oni się swobodnie czują w każdej z tych konwencji, których jest tam bez liku. Tam są i piosenki, i, 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 i mikrofony, i, i, i takie prawdziwe, dramatyczne granie. Jest trochę kabaretu, trochę stand trochę, nie powiem Ci, że naprawdę, 2.40 plus przerwa na dyplomie no, nie nudziłem się ani przez chwilę i naprawdę bardzo mi się to przedstawienie podobało. Zresztą pojechali ostatnio na jakiś przegląd szkół aktorskich do, do Belgradu bodajże i tam się bardzo to przedstawienie podobało. A ja tylko skończę a propos Janka, że wiesz, kończą się teraz studia i to, o co ja prosiłem wtedy, 4 lata temu Janka, że jak będzie chciał zdawać, to tylko jedna prośba od tatusia. E, proszę cię przynieść do domu e, indeks, że skończyłeś studia e, no pierwszy rok informatyki, mhm. bo nie wiesz co dalej. Co dalej i z, może coś się takiego wydarzyć, że nagle powiesz sobie, a mam w nosie to aktorstwo. No, nikt nie dzwoni, e, nic się nie dzieje, pójdę sobie skończę Kodować. studia, skończę studia informatyczne i będę miał po prostu święty e, spokój. Mhm. No, to wszystko zobaczymy, co będzie dalej. Nie myślę, że Janek sobie tam he, da, da radę he, w zawodzie, ale, ale to, że ja he, potrzebuję, żeby, he, no, no, żeby facet po prostu twardo stąpał po ziemi, to, to przekazałem to chyba he, jednemu i, i drugiemu.
0: Ja się zastanawiałam jeszcze nad jedną rzeczą, pewnie teraz mówi przeze mnie moje doświadczenie, ale Mam wrażenie, że jak jeden rodzic jest nieobecny na tym bardzo ważnym etapie dorastania, to często nawet jak to oswoimy, poukładamy sobie życie, to są takie momenty czasami, że to trochę jak taki duch z przeszłości wraca, jak taki głos w głowie. I, mm -hmm. i, i no, u mnie na przykład mówi, no dobra, no to skoroś tak fajnie czujesz, wszystko się dobrze układa, no to jak to jest, że jednak go nie było, tak? to jest, rząd, tak cię nie chciał? I zastanawiam się, czy ciebie to trochę jednak goni czasami.
1: Pewnie, że tak. Znaczy, goni mnie, wiesz co, brak, e, brak wzorca e, męskiego. No, brak ojca, oczywiście Oj, e, będę udawał, że, ogóle, że mam do tego dystans, że ogarnąłem swoje życie, że wszystko się, wiesz, jak Ogarnąłeś. gdyby zgadza. Tak. Tyle tylko, że mm, ta ilość pewnie, wiesz, jakichś, nie wiem, kompleksów, strachów, lęków, które którymi zostały do dzisiaj, pewnie gdzieś też jest związana z tym, że, że, że tego ojca nie było w tych najważniejszych momentach mojego, mojego życia, że go w ogóle nie było. Jak, jak tatuś po 10 latach nagle postanowił zapytać, że czy byśmy go nie przyjęli z powrotem, ma Mama nasza, bo, bo e, zapytała nas o zdanie, mnie i mojego brata. Powiedzieliśmy, że naszym zdaniem to nie jest dobry pomysł, bo wszystko zrobiłaś sama, wychowałaś, nas wykształciłaś i e, e, nie rób tego. Po prostu poprosiliśmy. Ma, miała inne zdanie. Święta Barbara, po prostu musiała dać drugą szansę, mm. e, czy piątą szansę. I przyjechał jakiś facet, który, który może nawet tam się starał, żeby te relacje odbudować, ale... Ale był obcy. Tak, przyjechał obcy facet i nie było co naprawiać, bo, bo ich nie było i wiesz, no. i tak to, no i nawet długo, e, długo nie, po, nie pomieszkał tam z nami. Jakoś odszedł bardzo. No, po, po paru latach <śmiech> udał się na drugą stronę.
0: Ale zobacz, teraz to jest paradoksalne, bo ja przygotowując się do naszego spotkania przeczytałam wiele rozmów z tobą i tam mi wyskoczyła jedna bardzo interesująca rzecz, że ty już, i to jest być może ten dowód na to bycie prawdziwym mężczyzną, takim przewidującym, planującym, masz kwaterę na cmentarzu.
1: <śmiech> tak. I
0: że jednak jest to pięterko nad tatą też.
1: Hmm, zgadza się. Wiesz co, u mnie jakoś, jakoś jest tak, że to się nie dzieje pewnie w trakcie zdjęć, ale każdy kolejny film, ja to nazywam, nie wiem, jakąś taką moją dziwną mocą, umiejętnością przyciągania dla mnie istotnych tematów. I ta kwatera pojawiła się przy okazji, przy okazji filmu Wołyń. Dlaczego? Tam, mój bohater Maciej Skiba, jako najstarsza męska ręka rodu, taki był zwyczaj w, tamtych, w tamtym miejscu, zapisywała najważniejsze na wierzchniej części tego wieka, najważniejsze wydarzenia z życia rodziny. No, a to się synu rodził, a to się tam krowa ocieliła, a tutaj wojna wybuchła, ruscy, a teraz Niemcy weszli, no i tak dalej, i, i, i tak dalej. I ja. Mm, po tym filmie, wiesz, po tym filmie jakoś tak yy, sprawiłem sobie taką skrzynię w pokoju. <śmiech> zacząłem zapisywać yy, te, te, te wydarzenia. Potem mama, która jeszcze wtedy żyła moja, zapytała mnie, czy pojechalibyśmy do takiej naszej przybranej rodziny w krośnie. Yy, do rodziny przewłockich. Yy, I zacząłem jakoś tak na nowo odkrywać historię swojej rodziny. A Jakoś do tej pory, nie wiem dlaczego, ale jakoś nie, nie za bardzo mnie to pociągało, interesowało. I, 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 no i moja rodzina po prostu uciekała tam spod Lwowa i Stryja przed Ukraińcami w 1944. Do, do czego zmierzam? już nie będę całego swojego historii genealogii rodziny opowiadał, ale chodzi mi o te pociągi. Czyli najpierw dziadkowie wsiedli do pierwszego pociągu, uciekli przed Ukraińcami wylądowali w Polsce i to było Krosno i tam się zaopiekowała nimi właśnie rodzina przewodzkich. potem rok później kolejny pociąg repatriantów i wylądowali w Gliwicach, tam się urodzili moi rodzice, pociąg repatriantów kolejny za, no, do nowego miejsca, strzelce opolskie, potem ja Wrocław i Warszawa i krótko mówiąc mama zapytała mnie, co ja na to żebyśmy prochy taty ze strzelec opolski, bo on tam sam jak palec został, no. Zabrani. Zabrali, przenieśli tam do nas e, koło piaseczna na, e, na cmentarz. I, I do mnie dotarło coś takiego: wow, super, że to ma, mama powiedziała, bo mnie by było jakoś tak trudno coś takiego zaproponować, że to będzie nasza ostatnia stacja. No, mama by wiadomo, żyła jak najdłużej, ale chce mieć miejsce koło, e, koło ojca. O prochu wojca i, i ten. No i nie było planów, żeby sobie tam budować nad nimi pięterko, tyle tylko, że no jak mama, która była osobą głęboko wierzącą, poszła do księdza, żeby kupić kwaterę na tym cmentarzu.
0: On ją naciągnął.
1: Wiesz co, no, naciągnął je nie, może nie do końca. Zachował się... Oj przychodzi mi tylko do głowy wyrażenie nieparlamentarne, także trzy kropki. Brzydko się zachował, bardzo. No, wiesz co, obraził, ob, zaczął obrażać, krzyczeć na moją mamę, wyzywać ją od no, matek antychrystów i tak dalej. Oczywiście chodziło tam o mnie i, i, i... I, i nie wiem, teledysk do piosenki Pismo, czy wtedy się już pojawił ten pierwszy, jeszcze nie było Kleru wtedy bodajże, tylko taki był pierwszy ksiądz, który robiłem, film ksiądz, który robiłem, krótki metraż z, z Wojtkiem, nieważne. Ksiądz bardzo mnie nie lubił i spostponował moją mamę i nie wiem, żeby nam, żeby to uniemożliwić, zakup tej kwatery dopisał zero do normalnej, normalnej ceny. No i tyle, no i mama się po prostu popłakała
0: ale zapłaciłeś.
1: Tak, zapłaciłem, tak, tak. Tylko, że no po prostu mama, wiesz, no jako krucha osoba, no nie popłakała się a propos tych inwektyw, tylko, że co ona ma teraz zrobić, jak ma teraz przyjść, no z tym jednym zerem więcej, no bo umówiliśmy się, że to ja oczywiście kupię tę kwaterę. No ja się wściekłem, kupię. wziąłem całą kasę z konta i kupiłem tę kwaterę i zarządca cmentarza. Paniareczku, Pani bo słyszałem, że pan tam przesadził u księdza i tam przepłacił. Ja wiem, no tak, no dobra, już zmierzam do tego, to ja panu tak poradzę, żeby pan sobie, to ja panu to wybuduję pięterko, bo pan już na tym cmentarzu kwaterki dla siebie i żony nie kupisz. A pan by pewnie chciał blisko gdzieś tutaj kiedyś, byście żyli najdłużej, leżeć blisko rodziców. No i tak, i tak, żeśmy sobie właśnie wybudowali kwaterkę. Moja rozmowa z Agnieszką, to dzisiaj się z tego śmieje, ale ja sobie wyobrażasz, że przychodzi do ciebie facet i mówi,
0: Aniu słuchaj, słuchaj,
1: pięterko, pięter, czyli nad no, mamą czy nad tatą chcesz leżeć, ale gdzie leżeć? No na cmentarzu. Ale, ale kiedy? No nie wiem, no teraz musimy wybudować. Bo okazało się, że nie można tego zrobić za 5, za 10, czy za 20 lat, bo jak się już tam fundamenty postawi, no to pięterko albo teraz, albo, albo nigdy. I dotarło do mnie, kiedy już to pięterko powstało, kiedy tam tatusia prochy żeśmy schowali. No, mamusia jeszcze wtedy moja żyła kochana. Mm -hmm. No, że mamy ten ostatni przystanek, że ten nasz pociąg repatriantów dojechał do swojej ostatniej stacji, nigdzie dalej się nie wybieramy, jak nasi synkowie, gdziekolwiek ich tam poniosą losy, no będą mieli po prostu jedno miejsce, gdzie będą mogli odwiedzać i tam tą świeczkę raz przynajmniej w roku zapalić, a może tam wpadną jeszcze częściej przy okazji jakichś innych świąt albo nie wiem, naszych, naszych urodzin. Mamy stację e, ostatnią naszą i, i dzięki temu tak do mnie dotarło, że dom, drzewo i syn to za mało. Że trzeba, żeby zostać prawdziwym facetem, to trzeba jeszcze mieć kwaterę na cmentarzu i wtedy się jakby ten cykl dopełnia. I wtedy jest taki rodzaj, wiesz, takiego, takiego jakiegoś spokoju, bo to jest... Ja wiem, ile mam lat. E, wiem, że już tego czasu zostało do, do przodu mniej niż tego, co e, z tyłu. I wiesz, że to jest też chyba jakiś taki rodzaj oswajania się mm. e, z tym, co przyniesie e, przyszłość. Mm. Żeby tak te, też na, na płycie doktora się jest tam dziewczyna śmierć. To jest taka już próba oswajania się, że po pierwsze śmierć wcale nie musi mieć, no, nie musi być starą kostropatą e, babą z, z kosą, tylko może być sympatyczną dziewczyną i dobrze się z nią też jakoś polubić, zakolegować, oswoić. się mm. nagadałem.
0: Czekaj, czekaj, bo jeszcze ostatnie pytanie. Bo trzeba oswoić i to jest też ważne, żeby pójść dalej, nawet jeśli tego czasu i przestrzeni zostało mniej niż, niż za nami, ale żeby pójść do przodu, to trzeba jeszcze puścić czasami ostatnie rzeczy. Czy to był ten moment, kiedy przestałeś odsłuchiwać pocztę? Mamy?
1: Mm, tak, 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 tak. Mm, tak. To był, to był ten moment, kiedy wydaje mi się, że, że potrzebowałem pomocy od specjalisty. W sensie, żeby z kimś móc porozmawiać i pójść po poradę po odejściu mamy, bo ten świat się faktycznie gdzieś wywrócił do góry, do góry nogami. Mama, wiesz, mieszkała, no ile Jezus Maria, no, ostatnie 20 lat mieszkała po prostu, wiesz, no, na wyciągnięcie ręki koło nas w Piasecznie była, byliśmy tak blisko, jak chyba nigdy nie, nie byliśmy jeszcze. Do tego wszystkiego mój brat też rzut beretem w Osławiu, wiesz, no, z taką całe, cała nasza, no, rodzina ze Strzelec przeniosła się tutaj i to był naprawdę najwspanialszy czas. Do tego oczywiście Agnieszka, synkowie, no i, i no i odejście mamy i, i, i oczywiście jeszcze jej walka e, wieloletnia z, z chorobą. To był bardzo trudny czas, ale kiedy odeszła. To, to ten świat się po prostu e, rozwalił kompletnie i, i, i no i, i tak, i był taki, e, taki moment, kiedy złapałem się na tym, że że dzwonię do, do mamy, żeby usłyszeć jej po prostu głos, już po jej odejściu i, i, i robiłem to za często i to stało się jakieś takie nie, nie, niedobre, jakieś takie chorobliwe i no i wyrzuciłem telefon, kontakt mamy, żeby tego nie, nie robić, no i, i usiadłem, no i jest taka piosenka, którą którą, żeśmy na, którą napisałem na płytę Chory na Polskę, to jest chyba najważniejszy dla mnie, e, dla mnie numer. Mm, nie jestem numerem nasz, e, nasz chory na Polskę, tylko piosenka wbrew i, i wobec. Bo raz, jak tam leci tekst, gdy podnoszę telefon i wybieram twój numer, to jakbym nagle dźwigał cały świat. I to są e, te momenty strasznej takiej e, tęsknoty. Ale, 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 ale mama tam no, żyje cały czas, jak wiadomo, w naszej pamięci, w naszych wspomnieniach i, i, i będzie żyła mm, zawsze. Ale ja sobie przy okazji zdałem sprawę z tego, że kiedy mama odeszła, a znaczy krótko mówiąc, ja sobie zdałem sprawę z tego, że wszystko, co robiłem w życiu, oczywiście Agnieszka, to jest druga najważniejsza osoba, także o niej e, nie mogę nie wspomnieć, A teraz o mamie rozmawiamy, że wszystko to, co robiłem e, w życiu, było, było, było no dla niej, w sensie takim, żeby ja, ja jako syn, żeby mógł zobaczyć w oczach mamy wiesz, szczęście, radość, szczęście z mojego szczęścia, dumę, że wow udało się, wiesz, tu jakiś film, tutaj coś i mama jest szczę szczęśliwa, telewizja jakaś, przyjeżdża do niej do domu, Boże, coś tam, o, wiesz, i ja widząc, jak gdyby, yy, no, takie uśmiechnięte, oczy mamy byłem najszczęśliwszym człowiekiem pod, pod słońcem. No a jak mamy zabrakło, to tak na tym jakoś zabrakło. E, no, tej motywacji, tak no, jak mamy nie ma, no, to no, wiadomo, jest Agnieszka, no, na, no Są, są chłop, chłopcy, ale mama, mama, jest tylko, e, mama jest tylko jedna, czyli że wszystko, co robiłem w życiu, było e, wobec mamy ale piosenka nosi tytuł Wbrew i wobec, no bo jak jesteśmy łobuzami i nosimy krótkie spodenki, to wszystko robimy na przekór rodzicom, no robimy wbrew im, no i tak to się potem układa, że trzeba trochę dojrzeć, trzeba się trochę zestarzyć, żeby zrozumieć, że tak naprawdę najpierw robiliśmy wbrew, a potem wszystko robiliśmy tak naprawdę dla nich, żeby nas jeszcze bardziej kochali.
0: Sajta, ja ci bardzo życzę, żeby przyszedł taki moment, może on już przyszedł, że będziesz umiał tak sobie stanąć przed lustrem, spojrzeć na siebie i poczuć się dumny sam z siebie i zadowolony i spełniony bez tego maminego lustra.
1: Ale wiesz co, ja może byłem mamisynkiem, synkiem, może dalej nim, dalej nim jestem może tego mami synka też warto w jakimś sensie pielęgnować w sobie. Ale tak, rozumiem, co, co mówisz do mnie. Dziękuję.
0: A ja Ci dziękuję bardzo, że byłeś dzisiaj z nami. Przypomnę tylko, chociaż trudno ten głos pomylić z jakimkolwiek innym, że moim gościem był Arek Jakubik.
1: Dziękuję, Aniu. Państwa pozdrawiam serdecznie.